0: Välkomna till det tionde avsnittet av Moderna läkare, en podcast av Sylf, Sveriges yngre förening. Idag så ska vi prata om föräldraledighet, ett ämne som jag själv tycker är rätt så svårt och snårigt som regleras av flera olika lagstiftningar och även i kollektivavtalet. Dagens gäst är Sylfs ordförande Robert Holmqvist. Och jag som håller intervjun och podden heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna Läkare och ledamot i Sylf. Men vad säger du Robert? Är det här piece of cake eller tycker du också att det är snårigt?
1: Det är en djungel, helt klart. Jag har själv två små barn, två och fyra år gamla. Jag har varit föräldraledig i två omgångar. Var de den senaste gången var under förra året när jag var ledig från år fram till och med augusti. Mm. När man föräldrar det första gången så var det verkligen en djungel att förstå och ta sig igenom. Andra gånger var det lite lättare men man behöver fortfarande kolla upp saker. Mm. Så att en djungel är det definitivt.
0: Du skrev ju en väldigt bra och klargörande artikel i senaste numret av Moderna Läkare. Där vi hade temat utbildning som jag tyckte det ut en hel del frågor. Men om vi börjar från början, hur länge får man vara ledig med ett barn?
1: Det man har rätt till är totalt 480 dagar med föräldrapenning per, per barn. Om man fler barn till exempel till så har man lite mer dagar, jag tror 660 totalt. Då.
0: Så det blir typ en tredjedel mer då?
1: Ja det blir det och det är framförallt dagar på lägsta nivå. Och det... Kanske vi kommer in på lite senare. Mm.
0: Det är ju som sagt dagarna med ersättning då som är de här 480 dagarna. Men måste man ta ut sin föräldrapenning varje dag när man är ledig? Eller kan man så spara på dagarna framåt?
1: Du kan absolut spara på dagarna. Du behöver inte ta ut alla dagar alla dagar i veckan. Um, är det så att man tar föräldrapenning på heltid? Då är det egentligen att då ska man ska ta alla sju dagar i veckan till och Mm. Men man kan korta ner det där och därmed på det sättet vara föräldraledig under längre tid med föräldrapenning. Det man ska tänka på då är att det kan finnas vissa regler som säger att man måste vara föräldraledig på heltid eller ta hel föräldrapenning. Så det ska man titta på och kolla upp så att man inte tappar ersättningar. Mm.
0: Jag har hört om vänner som inte har plockat ut. Några pengar under första året som de har varit föräldralediga. Men hur funkar det och varför kan man göra så?
1: Under det första året så skyddas din SGI om du är föräldraledig oavsett om du tar ut pengar på heltid eller inte.
0: Okej, okay, så det är det som är bakgrunden till det?
1: Ja, precis. Däremot efter ett år, när barnet är ett år gammalt, då är det så att måste du måste ta ut minst fem dagar. I veckan för att skydda den i Annars så kommer du tappa det.
0: Okej. Okay. Mm. Ja men det är ju bra att veta. Vad va får man för för då? För de här föräldraledighetsdagarna?
1: Ja precis. Det är, finns två olika nivåer. Eh, dels är det det som kallas sjukpenningnivå. Eh, och så finns det också en lägsta nivå. Mm. Eh, och på sjukpenningsnivå så är det då. Nu pratar jag om. Föter av ett barn. Då är det 390 dagar. Och eh, den lägsta nivån det är 90 dagar totalt som man ja, har på den nivån. Mm. Eh, och det de man ska tänka på, de första 180 dagarna så måste man ta ut på sjukpenningsnivå. Så där får man inte ta ut lägsta nivån Vet du varför? Nej, det är en bra fråga. Det, det finns säkert en jättebra anledning till det, men den vet inte jag. Och om man då tittar på ersättningen så på eh, sjukpenningsnivå så är den... 77,6% av din lön. Vi har nivån då är det 180 kronor per dag som man kan få.
0: Det är inte mycket
1: pengar. Nej, det är inte mycket pengar. Eh, så att man kanske, när man planerar hur man ska få ut och ta ut sin föräldrapenning. Kanske man ska se om man kan mixa på något sätt eh, så att det blir, blir lagom. Mm. Det är ett råd från mig i alla fall att göra det. Mm. Och tänka på så att man inte... Hamnar bara på lägsta nivåbeslutet. För det blir inte mycket pengar.
0: Nej. Hur mycket kan man maximalt få som ersättning från Försäkringskassan?
1: Mm. Ersättningen på sjukpenningsdemon. Eh, så är det att man kan ta ut högst 10 prisbasbelopp per år. Och det där med prisbasbelopp det ändras ju från år till år. Men eh, i år om man tittar på prisbasbeloppet så är det på 52 500. Så att. Det blir då gånger tio då per år. Men så får man dela det på antalet dagar på ett år. Så att det blir som mest i år 1116 kronor per dag.
0: Hur länge har man då rätt att ta ut föräldraledighet eller spara sina föräldraledighetsdagar?
1: Mm, det är lite speciella regler här också. Men du kan ta ut föräldraledighet. Fram till barnet fyller 12 år, eller att de slutar i årskurs 5. Det kan ju vara lite skillnad faktiskt där. Mm. Det som är lite en liten specialregel är att när barnet fyller 4 år så får de som mest ha 96 dagar kvar.
0: När jag då begär föräldraledighet, kan arbetsgivaren neka mig det då?
1: Jag skulle säga ja på den frågan faktiskt. Det är ju så att man ska ansöka om fräderlighet enligt vårt kollektivavtal senast tre månader innan. I lagstiftningen står det faktiskt två månader men enligt vårt avtal så är det tre månader innan. När man ansöker då så är tanken att helst ska man komma överens och se till så att det verkligen funkar. Men är det inte så att man kommer överens med sin arbetsgivare helt enkelt den här frågan då, då är det, det som arbetstagaren vill som gäller om det inte är så att det påtagligt stör verksamheten då har arbetsgivaren rätt att neka föräldraledigheten de kan inte tvinga en ha föräldraledigheten annanstans utan då får de helt enkelt inte godkänna den föräldraledigheten och så är det upp till den som söker att söka om sin föräldraledighet är det så att arbetsgivaren nekar en föräldraledighet så, så är de en rapportskyldighet till till fackförbundet helt mm. enkelt. Okay. Så att man ska kolla dem. Och då eh, kan det nog bli lite förhandlingar om det.
0: Men det är ändå så att man ska godkänna. Alltså det ska till väldigt mycket för att ens föräldrar i resansökan inte ska bli godkänd.
1: Ja, för i en del står det påtagligt påverkan. Det är alltså ganska så rejäl påverkan. Ja. Så att i största möjliga mån ska de godkännas.
0: Mm. Hur mycket, får, alltså hur mycket får man ändra under året i sin föräldraledighet i eh, grad eller procent eller starta och stoppa föräldraledighet?
1: Det som finns i, i lagstiftningen är att man, har, man kan ha, ta föräldraledighet i tre perioder under ett års tid, under varje år helt enkelt. Det är den begränsning som finns. Um,
0: och det räknas även om jag går från 100 till 50 procent?
1: Ja, det, det gör det.
0: Förr kallade man ju det för pappamånader. Det här lagstiftningen, eh, alltså vi fick i Sverige lagstiftning om att varje förälder ska ta vid ut ett visst antal dagar. Hur ser det ut nu? Och är det könsbundet?
1: Nej, det är det inte. Det är inte könsbundet så att pappamånad kanske är lite fel att säga. Det som sker är, är man två stycken som är föräldrar till ett barn oavsett om det är en man eller kvinna eller kvinna eller kvinna eller något på något annat sätt så, så delas föräldradsdagarna automatiskt bara rakt av så man får lika mycket var. Eh, sen kan man föra över föräldradagar till varandra men 90 dagar eh, på sjukpänningsdemå kan man inte föra över till så den andra. den... Tar man inte ut dem så brinner de inne helt enkelt. Mm. Och det är väl de här som man brukar kalla för pappamånader förut. Mm. Men pappamånader är lite fel begrepp. Mm.
0: Jag. Ja, det är ett gammalt begrepp. Eh, såklart. Hur för man över förälder till varandra?
1: Ja, då får man skicka in en ansökan till Försökningskassan. Och det kan man göra på det samtidigt. Så det är inte svårare än så? Det är inte svårare än så, nej.
0: Hur är det då om man är gravid? Och man går jord. Finns det några, några regler kring det, vad som gäller?
1: Ja, det finns det. Om ni bara tittar på jordfrågan så finns det i vårt kollektivavtal att man eh, bör eh, vara eh, befriad på en kor, helt enkelt. Sen finns det, kan det även finnas lokala avtal som där man kanske är lite skarpare och säger att man ska befria sig om man vill.
0: Men när har man rätt att bli jordbefriad?
1: Om man tittar rent enkelt, om man ska ha ett ska, så, så finns det ju ingenting av avtalet som säger att man har rätt någon gång egentligen. Eh, det, det som gäller är att eh, de sista 60 dagarna innan en beräknad förlossning, då har du rätt att eh, vara föräldraledig.
0: Men jag kan inte begära att bli horbefriad. Och eh. arbetsgivaren inte tycker att jag ska vara det.
1: Nej, så är det. Tyvärr. Där önskar vi kanske någonting annat. Mm. Att vi ska vara ett ska istället för ett bör i avtalet.
0: När man är gravid, vad har arbetsgivaren för skyldigheter då? Att man jobbar i en säker miljö som inte skadar fostret.
1: Mm. Så fort arbetsgivaren får reda på av dig helt enkelt som gravid, att du är gravid, så har de skyldighet att göra en riskbedömning. Baserat på den här riskbedömningen då, så ska de utföra åtgärder så att du inte utsätts för fara eller... Mamman och barnen helt enkelt ska inte utsättas för någon fara. Och det handlar vi kanske om framförallt då. Är det åtgärder som går att ordna i det vanliga arbetet. så ska man fortsätta med det som vanligt. Är det så att det inte går att lösa med dina vanliga arbetsuppgifter. Då är arbetsgivaren skyldig att se till så att, så långt som att hitta andra arbetsuppgifter. Det kanske inte blir de roligaste. För det kanske blir att man får sitta och administrera olika saker. Men det är egentligen de skyldiga att göra. Är det så att, helt att, de, säger att de, inte, de inte hittar inga arbetsuppgifter så att det räcker då, då blir det helt enkelt de är skyldiga att stänga av dig från, från ditt arbete. Och då får du eh, graviditetsförändring istället.
0: Och vad ligger den ersättningen på då?
1: Då får man knappt 80% av sin lön men som högst så är det 837 kronor per dag. Så det är ganska låg ersättning.
0: Det blir nästan det blir drygt 300 kronor då, per dag. I skillnad jämfört med föräldrapenningen. Det stämmer. Så betydligt sämre. Har du några exempel på situationer som du känner till där gravida har blivit avstängda från sitt läkaryrke?
1: Ja, under covid-epidemin så såg vi ju att läkare blev avstängda för att det fanns ett smittrisk helt enkelt. Så det är ett exempel. Ett annat exempel är där det finns våldsrisk, exempelvis inom psykiatrin. Där det sker också ganska frekvent. Farliga läkemedel. Det kan också vara avtänkt helt enkelt för att man inte får jobba med dem.
0: Mm. Om vi ska gå vidare på det som då är lite mer avancerat. Nu har vi ju gått igenom grunden egentligen mm. för vad som gäller för föräldraledighet. Och nu, nu får vi hålla tungan rätt i mun. Det finns ju någonting som heter föräldrapenningstillägg.
1: Ja, precis. Och det där är i vårt kollektivavtal för oss som är kommunal- och regionsanställda. Och då är det ett tillägg som man kan få. Eh, och det förutsätter att man har jobbat för samma arbetsgivare under 180 dagar. Eh, och det är en som man kan få i 180 dagar. Och den utgörs av 10% av din eh, lön.
0: Sen finns det en annan ersättningsform som jag har väldigt svårt att förstå vad det betyder. Som heter föräldralön.
1: Ja, nu blir det ännu snårigare. Framförallt hur den här räknas ut. Och jag tänkte att vi kanske inte ska gå in i detalj på det. Men det handlar om att man har en lön som är över 83,33% av ett prisbasbelopp. Och i år så motsvarar det knappt 44 000. Så att om du har en månadslön som ligger över knappt 44 000. Så har du rätt till en föräldralön. Om du har jobbat för en offentlig arbetsgivare i minst 180 dagar. Och den här kan man få i 270 dagar per födsel. Det här är en liten skillnad för att här är per födsel. Så är man två personer då, som jobbar för samma arbetsgivare. Då får man totalt 270 dagar. Så man får dela på hur man, eller hur man nu vill göra det om man får det eller om man delar på. Det. Den här ersättningen täcker upp till cirka 80% av eh, din månadslön.
0: Mm. Och då kan det kanske skilja sig då hur stor den föräldralönen blir beroende på vad man tjänar.
1: Ja, den är helt baserad på din, på din lön så det kan det absolut bli.
0: Mm. Om jag jobbar privat, vad gäller då?
1: Ja, som jag sa så var det här, för de som jobbar inom regionen. Jobbar man privat så har de inte annat kollektivavtal. Då finns inte de här föräldrapenningstilläggen och föräldralönen. Utan då finns det något annat som heter föräldraledighetstillägg. Och där förutsätter då att de har skrivit ett kollektivavtal också med läkarförbundet. Det här förutsätter då att man har jobbat minst ett år hos arbetsgivaren. Det här är lite speciellt det här tillägget för att det dels baseras på typ du kommer få fasta månadslöner. Hur många månadslöner du får baserat lite grann på hur länge du har jobbat för samma arbetsgivare. Och sen så kommer du inte få det här utspritt under din föräldraledighet. Utan du får halva summan innan när du påbörjar din föräldraledighet. Och den andra halvan får du när du har jobbat kvar hos arbetsgivaren minst tre månader efter föräldraledigheten. Så att, är det så att du byter arbetsgivare? innan de här tre månaderna efter föräldraledigheten då får du inte den andra halvan av pengarna.
0: Vilket speciellt upplägg. Just för att man ändå får en lägre ersättning när man är föräldraledig så tänker man ju att man hade velat ha pengarna kontinuerligt och framförallt inte efteråt.
1: Nej, det är ett märkligt upplägg, det håller jag med om. Och det det du tutar gör är att den håller kvar i minst tre månader efter föräldraledigheten så att, är det så att man vill byta jobb så riskerar du att bli av med det helt enkelt om du inte jobbar med tre månader efter.
0: Mm. Det är kanske inte alltid så att en graviditet passar arbetsgivaren. Vad har man för skydd när man är gravid?
1: Man har ganska långtgående skydd när man är gravid. Som man mest hör om det är att man inte får missgynnas lönemässigt. Är man föräldraledig så får du inte hänga med i den utvecklingen som är eh, och vid lönevisioner och så vidare så ska man baseras på hur man har jobbat innan föräldraledigheten och hur man har varit. Ni vet säkert om och hört talas om att eh, man får inte eh, missgynnas när man söker anställning. Eh, det är ganska tydligt i lag att. Om man blir anställd det inte får inte baseras på att man är gravid eller planerar att bli gravid eller föräldraledig. Det finns också ganska tydligt skydd mot uppsägning. Man får inte sägas upp för att man är föräldraledig. Man får inte heller sägas upp för att man använder de regler som finns om förkortad arbetstid exempelvis under föräldraledighet. Och det finns också ett skydd mot repressalier. Så att har man klagat på det här så får man helt enkelt inte missgynnas. Om arbetsgivaren försöker med de här sakerna. Så om man påpekar det så, så får de inte missgynna på något sätt överhuvudtaget. Och är det så att man skulle bli uppsagd på grund av att man är gravid eller föredaledig. Då, då ska den hela uppsägningen helt enkelt ogiltig förklaras. För det, så får man inte göra.
0: Om man sitter på en anställningsintervju. Får arbetsgivaren då fråga om man är gravid eller planerar att bli gravid?
1: Det finns inget uttryckligt förbud mot att fråga det egentligen. Men samtidigt så finns det ganska tydliga eh, i lagtext att man inte får missgynna om man då eh, är gravid, planerar att bli gravid, planerar att bli föräldraledig. Så varför då ens fråga när man inte får ta hänsyn till det? Och jag skulle råda alla som får den det nu just säga det, varför ska ni ställa den frågan när du inte ens får eh, ta in med i beräkningen om jag ska få jobbet eller inte.
0: Mm. Så man ska inte känna sig pressad att svara?
1: Nej, för att där går det här skyddet mot in också. Är det så att eh, de ställer frågan och du inte svarar, då får de egentligen inte missgynna dig på något sätt eh, av den aldrig heller.
0: Mm. Okej, men det är jättebra att veta för det är säkert en sån sak som emellanåt kan dyka upp när man söker jobb.
1: Absolut, men jag tycker verkligen inte att man ska svara på den frågan för att den ska inte spela någon som helst roll i anställningsförfarandet.
0: När barnet sedan är lite äldre och man återgår till jobbet, finns det något som kan vara bra att veta då som gäller?
1: Det gör det. Eh, någonting som är ganska vanligt när man går tillbaka till arbetet, barnen ska börja på förskolan- eh, det blir långa dagar för barnen på förskolan och här länge är det många som går ner i arbetstid. Man har rätt att gå ner i arbetstid till 25% procent efter sin föräldrariedighet.
0: Hur långt upp i ålder då? Ja,
1: den här regeln gäller upp till att barnet antingen fyller åtta år eller att den har slutat årskurs ett på grundskolan.
0: Mm. Och finns det någon regel där att man måste förkorta sin arbetsdag lika varje dag eller ta ut en hel dag per vecka då till exempel?
1: Nej, här är faktiskt arbetstagaren ganska mycket att säga till om. Det som gäller det här är återigen att man ska göra det i samråd och försöka komma överens så att båda arbetstagare och arbetsgivare är nöjda med den planeringen. Är det så att man inte är överens, då är det, det som arbetstagaren, hur den vill ha det som, som gäller med förutsättning att det inte påverkar verksamheten allt för mycket.
0: Tack så jättemycket Robert för att du kom till podden och hjälpte oss att reda ut de här frågorna. Jag känner att det är ändå lite klarare nu vad som gäller. Mm.
1: Som ett sista tips, jag tror jag sa det förut också, men planera er föräldradighet. Tänk igenom noggrant hur du vill lägga upp den så att det blir så bra som möjligt för er.
0: Tack så jättemycket Robert.
1: Tack så mycket, tack.